1: till lilla lördag. Jag känner mig stark, jag känner mig fri. Skämtar bara.
2: Jo det gör. Jag. hur mår du? Jo men jag alltså min förkylning ges ju inte. Nej, verkligen det inte. Det är tio eller tolv dagar nu med katastrofsnuva. Nu har jag en gång skulle ta droppar. Men känner du dig sjuk eller är du Ja, bara... jag känner mig lite. Liksom. Ja. alltså så här 90 kapacitet utav 100. Man behöver, liksom, behöver den här extra liksom skjutsen hela tiden. Men nu har jag behöver ha tagit en massa så här C-vitaminer och grejer så då hoppas jag på att det löser sig den vägen. Gud, vilken tråkig inledning att prata om att man är sjuk. Nu mm. du tänker ju något mer deppigt? Men det har varit en ganska sjuk tid. Jag är jävligt upprörd av massa grejer som har hänt förra veckan. Det är faktiskt jag också. Det har varit en jävla
1: halabaloo-vecka. Ja, och jag tycker, det är lite som att det går hand i hand. Först kommer liksom Trump och så här, kastar ner kvinnorna i 50 ja, talet igen. Sen kommer hela liksom, debatten förra veckan som skjuter tillbaka oss. Så här, kvinnor får inte uttala sig, då får de sitt straff. Bara sätt på oss burka också medan vi sover. Burka? Ja, Nej men jag förstår du vad jag menar? Vi, vi pratar om ja, kakan grejen tycker jag. Mm. Ja. kakan Hermansson skriver ett, ett par tweets för två år sedan. Det är tre år sedan. Det är tre år sedan mm. tycker jag. Ja, de kanske inte var så smarta Men det är ju ingenting som inte någon av våra Värstingkillar Skådespelare, etc, etc Inte har sagt eller skrivit Eller liknande
2: Det är ju massa människor som har haft Ett risigt förflutet Eller vad ska jag säga, men exempelvis Nemo Hyden Som var med i Dockersåpan Som jag jobbade med, kungen av Tillesand. Han har ju liksom vänt en jävligt risig liksom, ett liv- fyllt med droger och alkohol- till att bli helt nykter, ren- och göra en jätteframgångsrik poddserie. Eh, vi ser ju hur många exempel som Mia är. Törnblom. Mia Törnblom. Alltså, det är en massa människor som har gjort saker- Tidigare i sitt liv som Mark Sen kanske inte riktigt skriver under på tycker att det var en så jävla bra idé. Men alla människor måste ju kunna förlåtas. Jag vill se den som vågar kasta första stenen. Men det vågade tydligen Audi när det kom till kakan här Hermansson. Men det jag tänker är att
1: när det här nya uttrycket influencers dyker upp på marknaden. Då är det så att oroliga ängsliga företag som har en solid storm att stå på. De vill bli lite... Moderna och unga. Så då tänker de inte igenom riktigt vilka det är de har med sig som ansikten utåt för sina kampanjer. De får bara höra av någon på en reklambureau eller PR att det här är bra, det här är bra. Och så tänker jag så här: Googla bara. Om ni vill ha felfria, fläckfria människor, ja men då kommer ni aldrig få något cred till, till ert märke. Och så blir jag så här: Jag blir så stressad det där har man har med om själv att man tror att man har någon bakom ryggen, och så blir det blåsväder. Och sen försvinner den personen på fem röda sekunder. Ja, det är väl lite du var med om. Ja, absolut. Mm. Och det är en väldigt, väldigt, väldigt obehaglig känsla. Men förstår du? Ja, för att man, jag förstår precis. Det jag är tyck- väldigt stora sammanhang också man rör sig. Det är liksom Audi. Det är så här det är inte liksom Leffes från... Ja men förstår du vad jag menar? Nej, men det är ju ett stort kampanj. Det borde ju vara ett gedigen research, det borde vara genomtänkt, det borde vara liksom klappat och klart när kampanjen går.
2: Men det är det jag säger. att så här, olika alltså, Marknadschefer i är all ära, men de är ju inte liksom smartare eller mer kapabla än någon annan människa. Och, som jag upplever det, oftast ganska ängsliga... För de vill, ju bara liksom, de vill ju göra rätt för bolaget, de vill göra rätt för marknaden, de vill göra alla glada. De sitter i en nyckelposition och alla de människorna bär kanske inte alltid den kraften. Och som jag tror i det, det här fallet så är det en, en klassisk här, ett lobbying-dilemma. Det är alltså någon PR-byrå från någon konkurrerande, liksom, bi- något konkurrerande bilmärke som har sett att så här, ah, kakan ska göra reklam för Audi. Var det inte hon som sa det där? Och sen så skickar man själv ut den nyheten till media. Och sen så är liksom snöbollen iväg i rullning. Och det där här jag tycker är så äckligt. För nu har det liksom blivit någon typ av anarki. Förstår du att när de så kallade makthavarna som i det här fallet skulle då vara Audi har makten att säga vi står bakom kakan, vi backar kakan, hon är en superviktig person för oss och så vidare. Sen så vågar de inte liksom löpa linan ut utan böjer sig för människor som skriver kommentarer. Då är det plötsligt att folket har fått makten. Och fölket, till att med, den som skriver kommentarer är oerhört engagerad i uppgiften. Det betyder kanske till och med att det kan vara en PR-byrå som anlitar vissa spökskrivare att skriva och skriver de här kommentarerna. Kan man göra research åt andra hållet, möjligen, eller? Ja, jag fattar. Jag, mm. fattar. jag tror att det är ett, ett riktigt jävla lobbying-setup. Om jag ska Aha. Jag tror inte någon människa är så engagerad. Eller så är det poliser som tycker att kaka har ju skadat poliskåren genom att skriva det här. Så hon ska få så här, smaka balle och det kommer smaka riktigt jävla illa. Det ska hon veta i all framtid. Det är just det där. Men det är också väldigt
1: tydligt att när man är kvinna så är det alltid för all framtid. Ja, ja men det är ju
2: förlåt, Sanna Broding. Ja, jag vet. Men när alltså jag menar det, med Nemo som ändå så kan vända en så här dålig historia till något positivt. Jag menar så här, Hon som är med i suck, Megan, eh, som dit prins Harry. Hon har ju också då är det, hon, började, hon redan vara rädd för att det ska räcka ut nakenbilder som gamla ex ska släppa och så vidare. Hon får rasist hopp hon får allting. Och så bara drar igång och man bara säger: Vad fan, om jag skulle veta att för tio år sedan att jag skulle sitta där och podda med dig. Då kanske jag också hade gjort, levt mitt liv smartare. Förstår du? Ja, jag fattar. Man kan ju inte ha sin bakgrund ogjord, men kvinnor straffas hårdare. Och här blir inte det så mycket tydligare, måste man säga.
1: Jag tycker det är ganska intressant att gå in i den tankeleken. Så här. Vad skulle du och jag sätta dit för om vi till exempel gjorde reklam för Audi? Men vad då?
2: Man skulle säkert kunna sätta dit oss för vad som helst. Alltså jag har men... säkert också skrivit någon dum jävla tweet om man börjar leta i listorna.
1: Ja, men det är klart. Men jag tänker så här då man måste alltså vara helt jäkla felfri för att kunna vara med i liksom reklamsammanhang. Känns inte det
2: så här väldigt, väldigt svenskt? Ja, men det är så konstigt. Men det är det jag menar med den här folkkära normen. Det är ingen som är folkkär som orkar vara det. För att en folkkärhet, där får du inte sticka ut åt något håll. Du får inte ens sätta på ett rött läppstift som Sanna Nilsen, alltså du får inte göra någonting. du ska gate. bara liksom bära folket och göra exakt det folket vill ha. och folket vill inte ha någonting. det är det som är grejen. Nej, men det säger, sig, vad,
1: vad vill de ha? Då? de vill ha så här korv utan ketchup mm. eller vad då? Ja. det känns faktiskt. jag känner så här, kakan har skrivit i förrgår också en ursäkt på sin blogg. och det känns också så här... Det känns som att man bara vrider tillbaka klockan till 1600-tal. Häxan får stå liksom på torget i byn och be om ursäkt och bli kastad på stenar och spottad. Och spe- ja, men liksom lite som tyskhoran. Mm. De kvinnor i Norge som hade haft umgänge med, med de tyska soldaterna som fick liksom springa nakna. Rakas hår, de rakade deras hår som att de en nakna, gatlopp. Och så fick man göra vad man ville, kasta stenar eller spotta eller slå med käppar och hyta dit.
2: Men kolla exempelvis på fängelser. Alltså hur många män som har alltså, dömts för de grövsta jävla våldsbrotten och straff liksom. Får hur mycket fria brev som helst. Alltså det ja. är, de träffar ju alltid en, två kvinnor i fängelset. Mm. Så är det ju. Och så gifter de sig där och allting. Hur många psykopatkvinnor, eller liksom hårt straffade kvinnor i samma rang får frierbrev? Nej, typ ingen. Nej, det är inte så att är tycker jag. Men därför menar jag på att det finns en biologisk skillnad hur kvinnor och män straffas. Det är, handlar om det här med omvårdnad, skulle man kunna säga det. Vi kvinnor, mm. vi tror mm. att vi måste så här... Vi tror, eller det är självuppfyllande för oss att tro att vi kan rädda en man. Under tiden man inte finner något som helst intresse av att vara en kvinna Skäms
1: Audi mm. Skäms av bara helvetet. Jag kommer aldrig köpa en bil Jag hade tänkt faktiskt kolla på en Audi-bil Forget about it, säger jag bara Forget about <laughs> it Forget about <laughs> it <laughs> Bara sitter här nu för nedåt Och tänker på nakenbilder jag bara, uh, Har du några nakenbilder tror du? Från gamla
2: killar Nej, jag har faktiskt varit jävligt bra på det Nå, någon, Någonting i mitt ja, har det, på mig men, men någonting i mitt förflutna Jag bara ö, äh, Gjort om och gjort rätt äh, måste jag säga äh, Gud, det kan rotas fram så många alltså Åh fan
1: mm, mm. Trådde man inte Det är faktiskt några här En bra jag gick en, gick en en bilder Några från Thailand, jag ligger naken med någon blomma En rosa blomma
2: Ja, men du behöver ju inte eller, se Ann Söderlunds nakenbilder, för de berättar ju det om hur oss ser ut här. Så att... Ja, men jag förekommer, jag förekommer. Men vi har ju inte riktigt den typen av journalistik i Sverige som så här, läcker sådana grejer. Det är ju mer tabloidpressen i England. Mm. Och nakenbild i Sverige verkar inte vara liksom, det mest du man kan göra om man inte är en kunglighet. Nej det är sant Men jag tänkte också att vi kunde ta upp lite Med Little ginder mm. Det var också
1: spännande mm. Att hon här, gjorde en kampanj för H&M Ladylike Och sen så äh, gick Liv Strömqvist in Och kritiserade kampanjen så här, Ladylike var bra de, de som jobbar på H&M liksom, De får bli när De är gravida Och de liksom, får slita för pengar Under liksom, vidriga oms- liksom, förhållanden Då gjorde hon en pudel du bör då skriva ner sin arbetsgivare. Här var den vidriga, hit hit. Den känns ju kanske inte heller helt superproffsig.
2: Alltså det är ju svårt det med att vara en influenser uppenbarligen. Ja, jag är ännu värre kan jag inte ja. mer om.
1: <laughs> Nej, men man får, ju så här, man får ju bestämma sig. Har man bestämt sig för vanskeligt för något, då kan man ju inte helt plötsligt så fort man får en kritisk kommentar bara helt plötsligt börja skriva ner sin arbetsgivare. Det kanske inte känns superfräscht.
2: Nej men det är ju det här som jag, jag blir liksom inte riktigt klok på det här för att du ska ju följa strömmen alltså Little Linde gör ju egentligen det Hon gör ju det egentligen helt rätt förstår du ah. hon vänder på klacken och bara fuck you alltså så här, någonstans så här i slutändan är det ju fortfarande så här HM ska blir bli uppmärksamad sen kanske den blir uppmärksamma på fel sätt men det är ju inte alla som har följt den här oerhört snäva liksom Mikro, eller vad ska jag kalla det för Twitter-konflikten nej, nej. Nej. Men, eh, ja, jag, jag tycker vet ändå det. att det är spännande Det är lite så här... Jag tycker lite linde generellt är väldigt spännande Ja,
1: jag tycker också att hon är otroligt spännande uh. Men eh, jag tänkte på någonting Som eh, Läckberg kommenterade Camilla Läckberg kommenterade i morse mm, Jag såg det ja, Nu ska det klagas och klankas På hennes Det har blivit någon ny favorit för och nu är. Ja, ex... men
2: Expressen Kultur
1: är på gång alltså. mm. De var ju på er också för några månader sedan. Ja, men jag
2: funderar på om det finns en strategi bakom det här- att så här olika kulturkvinnor ska då sänka oss så kallade mediekvinnor- eller vad vi ska definiera som. Genom att så klar, kritisera vårt sätt att agera runt våra barn.
1: Mm, mm. Men det började med att eh, Camilla då- eh, Prata sig varm som journalisten Helena Granström på Expressen beskriver det, På Malou von efter tio Om Anna Wahlgrens så här, sova-metoder mm. Och hon menar också på att de flesta föräldrar misslyckas med uppfostran För att man hotar och sen så vågar man inte liksom, göra verklighet av disciplinen Så att det är bara så här: som Peter och vargen Barn vet att de kan bete sig ut som helst men det blir ingen bestraffning. Och hon tycker verkligen då, Camilla Läckberg, att om man då missköter sig då ska man ha ett straff som att man till exempel inte får kolla på tv eller att man inte får ha sin mobiltelefon etc. etc. Det låter ju inte helt ologiskt. Nej, men den nya forskningen påvisar ju då att både vuxna och barn som blir bestraffade de ser det som en, som en större så här, ekonomisk bestraffning. Att, så här, aha, de gör någonting, de vet vad de blir bestraffade med Förstår du, men de, de gör det för att uppnå det målet, inte för, på grund av samarbetsvilja, utan alltså förstår du, det blir mer en, en, liksom, en betalningskalkyl. Mm, okay, yeah. Bestraffning, jaha då vet man vad man kommer få betala,
2: okej okay, det är värt det. Så att det blir liksom tvärtom effekt. Men det enda jag så här, upplever med all typ av studier inom så här, barnpsykologin eller vad man nu ska kalla det för, det är att det uppenbarligen blir människor av alla. Ah. Oavsett uppfostrarnas metod Och på 70-80-talet så var det en liksom valgren som gällde Och det blev även vuxna människor Utav dem som var sunda, friska Hade friska värderingar får man hoppas Och inte satt och liksom hoppade in med huvudet I, någon, i något hörnskåp eller någonting, liksom. Nej men och då ska jag tycka så här att, Hur kan man med, med så tunn materia Förstår du Attackera en annan kvinna för Att hon gör fel för den typen av forskarrön- som den här liksom- refererar till- när Granström i texten- ah. det är ju en sorts forskarrön. En annan forskarrön som finns i USA- eller i Tyskland eller i Frankrike- eller, eller vad det nu är- den kommer ju motsätta sig den. Så jag menar så här, man kan inte säga så att du har fel när det kommer till barn och fostran. det tycker jag liksom, generellt är- ganska så här, komplicerat. Man kan inte säga så här, jag kan inte säga till dig, Anser- du gör fel med den eller den- i din familj eller ditt barn- för att så här- För så här går det inte till. Men du gör ju vad som är bäst utifrån din familjs förutsättningar. Och som ett regelverk byggs upp inom en familj, det är ju väldigt individuellt individstut utifrån så här, det barnet, den relationen, den sammansättningen. Det är väl klart att man kan göra saker och ting bättre men man kan ju inte gå in och säga så här: du ska inte använda den uppfostringsmetoden för den är ingen bra för er. För det vet inte jag. Nej, men
1: det som Camilla kritiserar är ju den familjekultur som liksom råder just nu att barnen har blivit minnepåvar. Mm. att barnen liksom bestämmer vad man ska gå på semester, vad det ska bli för middag eh, vad man ska kolla på på tv hon menar då att barn ska visa respekt och vem det är som bestämmer Men det har ju
2: vi varit inne på flera gånger att Det vore jävligt ologiskt till och med att ta med sig en mobiltelefon in i skolan Men idag är det inget konstigt alls Alltså det är klart att det har skett någon förflyttning i samhället Och förr i tiden, nu säger jag inte att det är rätt För jag vet inte vad som är rätt i det här fallet Då såg vi upp till en äldre generation Och lyssnade på vad de hade att säga om saker och ting Sen säger jag inte att de alltid vet bäst Verkligen inte Men idag är det ju så här. Är du en gubbe eller kärring Då ska du fan hålla käften För alla unga människor vet jävligt mycket bättre Om allt i livet att jo, tack, jo tack, jo, tack. Uh... Men, men
1: jag tycker i och för sig Att det finns en poäng i det här att. Ja, men hon säger att hon tänker på Trump När hon hör Camilla Läckberg Det hon ifrågasätter är såhär Jaha men när vi uppfostrar dem efter den här Build the wall Alltså disciplin över Överste kuckometoden cook- mm. ja, då, då lär vi dem så här Bestraffning och disciplin och liknande men, men hinner vi med Eller orkar vi med Eller struntar vi och visar liksom, uppfostrar dem Att visa mer känsla, varför empati ena, så?
2: Varför skulle ena utesluta det andra?
1: Ja men det det Ja. Nej men hon sa bara, jag vet inte, jag frågar jag bara, det är hennes är det fråga.
2: För grejen är, som jag har pratat om tidigare, som jag nämnt tidigare så jag tycker ändå är en intressant förflyttning i samhället. Det är att det enda ord vi inte fick, eller enda meningen vi nästan aldrig fick av våra föräldrar, det var ju så här meningen, jag älskar dig. Den fick vi liksom förtjäna på ett väldigt märkligt sätt. Och det var många ord utom just jag älskar dig som uttrycktes, men allt där omkring. Så, däremot fick vi ordet nej, väldigt ofta, av våra föräldrar. Idag säger vi ingen annat än jag älskar dig till våra barn. Men vi är väldigt rädda för att säga nej. Det är som att vi har förflyttat makten. Förstår du? Det är viktigare för oss som föräldrar att våra barn älskar oss. Och vi gör allt vi kan för att omöjliggöra detta. Ja, jag att, de skulle, att de skulle finnas en risk med att de skulle oälska oss. Och därför säger vi inte heller nej.
1: Men jag ser heller liksom, jag ser heller ingen, inget... liksom. Vad ska man säga, problem i att man både Kan användas av disciplin Och även bli liksom deras kompis Men, Nej, men jag, jag förstår ändå jag... frågan Att det blir så här Du ska veta vad som bestämmer Annars så jävlar, du blir det straff liksom ja, men det... jag, är din, jag är din chef Eller Men liksom. jag
2: känner mig aldrig Jag har aldrig känt mig oälskad av mina föräldrar Bara för att de aldrig yttrade det ordet Förstår du vad jag menar Nej jag exakt, jag känner mig oerhört sett Och det fanns jättemycket så här Förbud och, och inte, disciplinering Jo, disciplinering i form av så här utegångsförbud och sådana saker Men liksom Det har ju känts liksom Rättvist på något sätt Utifrån det den jävla skiten som jag ställde till med Eller vad ska jag säga ha, ha, ha. Så här, Och ja Det kanske hade funnits 300 andra Sätt att komma fram till samma sak Alltså förstår vad jag menar mm. Och om, om mina föräldrar hade varit Super lovable så kanske de Vi alla ens hade hamnat i situationen där jag liksom där jag hamnade i en disciplineringssituation, förstår du vad jag menar? Jag fattar, jag fattar. Men idag tror jag att vi så pass upplystas att jag är svårt att se att det skulle kunna ske, förstår du? Jag säger inte att det ena behöver inte utesluta det med det andra. Nej, men jag tyckte, om man ska jämföra kanske dagens
1: familjebildning som är då en regnbågsfamilj vilket jag tycker är bra. Alltså, det är inte det jag vill kritisera, men det var väldigt lätt för ett barn som växte upp. Ska man säga fram till i stort sett 90-talet. Och så här, se sin bild av en familj. Det var oftast mamma, pappa barn. Eh, pappan hade en viss roll, lite the bad cop, Och mamma var så här, det är mjukare varan liksom. mm. Nu har ju allt förändrats på några årtionden. När jag liksom, ja men många, hälften av alla som gifter sig skiljer sig. Det är regnbågsfamiljer, det är en helt ny värld. En mycket tolerantare värld, inte alls lika snäv. Men det som säger att... Man hänger oftast inte med. Vi har ju vår biologi och vi har vår liksom mönsterfamilj eller mönster av hur saker och ting har varit väldigt, väldigt länge. Och sen under en kort, kort, kort tid så förändras allting till någonting helt annorlunda. Jo,
2: men det jag tycker är så transit är att allt ska bara vara så superaccepterat hela tiden. Det är här, världens mest naturliga grej. Du får inte tänka en ontanke. Om du tänker en ontanke, då ska du straffas för det. Mm. Alltså, den är ju väldigt märklig så här. Vad ska jag säga så här: om jag ser. Om jag ser Bruce Jenner som har blivit Caitlyn- då får jag aldrig ens tänka tanken- att det där var ju Bruce Jenner. Nej, jag, fattar, jag, jag, fattar. jag är helt sjuk i huvudet- om jag tänker den tanken. Mm. Och då är jag intolerant och respektlös- och allting mot Caitlyn. Och jag säger så här- ja, nu är det Caitlyn Jenner- men Caitlyn Jenner har liksom i 80% av sitt liv- <här> varit, <här> varit Bruce Jenner. Liksom. Ja, men Jag tycker det där
1: är ett, 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 ett problem- overall, för att när jag såhär gick på högstajt eller när man var liten, då var det alltid några som var lite så här extra elaka, som såhär skulle testa hur det var att pilla sönder fjädrarna på en fågel, ja. ja men du vet som, som var lite, ja men asen liksom, mm. de fick också vara med nu är det så här om någon gör någonting som är lite över gränsen då är det kuratorer då är det psykologer, då är det föräldrar och barn liksom, då är det sånt övertramp av liksom de sociala koderna för att alla är så jävla engagerade. Mm. Barnen får inte lösa någonting själva i stort sett. Det ska liksom in och klampas och tampas. Jag tror att det ofta är väldigt bra men till slut blir det så här, de här mönstergilla eleverna som eh, som, liksom, som vi då vill forma de här A-studenterna, A-eleverna, A-människorna Det finns ingen som kan leva upp till det Så då måste folk, eller barn, eller ungdomar börja göra saker i lönndom
2: Och mm. då blir det riktigt, riktigt farligt Så fort det hamnar utanför liksom, gemensamhetssfären Och det börjar liksom, ske lite i skymundan då börjar få de, de riktiga problemen Och det är de som skapas hela tiden I och med att allt ska upp på bordet Och då ska alla vara engagerade jag det är så mycket otroligt. grejer är ju väldigt självreglerande Absolut. Många grejer är inte det Men jag säger att idag har det nästan gått till Någon så här absurdum I många mångt och mycket liksom. mm.
1: Men det är det jag tror barn också Mår dåligt över Att de aldrig känner att de kan lita till sig själva ja, Eller de har sin egen frihet mandat. Pratar om en tjejkompis och som var men gud det är så sjukt Det finns ingen i vårt radiosområde Som får cykla själva till skolan Nej. Så, det så här, när, när jag låter mina barn göra det Då, är det verkligen, då tittar folk snett på mig så här, mm. Jaha, låter barnen och åka själva
2: Inte det är fauligt men det har jag gjort i alla tider men vad fan, jag lekte med så här tre öresmällare När jag var så här fem bast Jag skulle vilja se mig själv i penning <trycklig> Tänstickor och går ut på gatan Och tända på <trycklig> Men det säger ju ändå någonting om en förflyttning. Ja, och otrolig alltså, förflyttning. Och det blev ändå människor utav oss också. Men alltså jag älskade den
1: känslan av att vara så här 6, 7, 8 år. Man bara, hej då! så käkade man. Och så drog man ut. Så kom ja. man bara klockan 6. Det var ingen som liksom, Det fanns ingen mobiltelefon. Det var ingen som kollade vad jag gjorde. Jag kom alltid hem till middag för det hade jag lovat. Ja, men man, man förutsatte liksom... Mm. Med mask eller två i fickorna. Här... Men den tilliten till mig själv har ju jag liksom, utvecklat och är så här ovärderlig
2: vad det liksom tidigt jag förstod vilken gåva det var. Ja, men jag är oerhört fri jag, med ah, och känner ah. aldrig liksom, jag känner ingen risk och jag känner, jag känner ett stort ansvar mot mig själv och jag känner ett stort ansvar mot andra för, på grund av att man kan lita på mitt ord. Mm. mm. Säger att jag ska komma hem, men visst det, gör jag väl det. Den sista pålitliga traditionen. Ja. Traditionen?
1: Generationen. Ja. Ja. Den sista pålitliga generationen. Jag tror att allting går hand i hand. Men jag vet inte, jag har inte blivit särskilt straffad under mitt liv. Och det kanske skulle varit bra om man hade blivit. Men, men jag vet inte. Den här känslan av att ens föräldrar då är någon auktoritära militanta personer, jag vet inte jag, jag tror inte det
2: men, men alla får göra som nej, men de det tror inte jag bra. heller på, men jag menar så här, en normal sund uppfostran med så här värderingar och så där man samarbetar om saker och ting, och vi vill inte någon samarbeta det funkar ju som på en arbetsplats, då får man ju så här mm. ta snacket liksom. mm. men hur skulle det vara om alla bara säger, nej jag vill inte skicka den här rapporten där för jag är inte på humär så alltså, det går ju liksom inte riktigt Men så, där kommer, det men så kommer det ju vara ja. Alltså hur många människor har jag liksom Haft i mitt lilla bolag Som har varit liksom Nej, Jag mår så dåligt idag. jag kan inte komma ihåg Jag sov jättedåligt i natt för jag kunde inte sluta Titta på den här serien Vad? Du är ju
1: kidding me. Det skulle jag säga, jag kan inte podda idag för Fransåsen har varit 73 gånger
2: Och bajsat och snubrat och... Ja men det är det som har skett med förlåt mig, diagnosgenerationen Där allting måste säga Ja för Precis, upp på bordet. Alla ska vara inkopplade. Alla som liksom outsource ansvaret. Det, ditt okej ok är allas problem. Det är det som mm. har hänt. Att så här, nej, men jag är ju, alltså, jag är ju superkänslig. Mm. Det är det. Jag är superkänslig så att jag kan ju inte göra vissa grejer. Det är ju bara så. Mm. Ja, nej. Jag mm. funkar ju inte. För man har inte ens behövt utsättas för det. För det är någon annan som redan tagit ansvar för det. Men det tycker jag är lite roligt när man... säger Generationen efter som skaffar
1: barn... Och de måste liksom, de kan inte vara med på det för de är så trötta. Eller det är väldigt mycket att de tänker på sig själva på ett helt nytt sätt. Själv om man säger okej, okay, det är bara att stiga upp, det är bara att ta hand om det. Så här, jag vet inte, jag tycker att det har hänt så otroligt mycket bara på tio år. Mm. Att man, man är Helt annan liksom drift och tycker att man själv är mycket, mycket viktigare. Förstår jag vad jag menar? Ja. Man ska inte bli en utsliten liksom småländska som går och så här, plockar stenar på fältet. Man är så här: The princess. Mm. Och jag, du vet, vi pratade om det där, att jag är svårt för att löka. Ja. Jag är också svårt för den mentaliteten. Fast det handlar inte om att jag tycker att ni är fel. Det handlar nog mest om att jag själv inte har lyckats
2: liksom anamma ja. den och då. Bli sjuk. Precis. Ja. Men har vi ju pratat om. Du skulle börja löka. Det hade vi bestämt.
1: Mm, det går jättebra. Det är jättebra. L- löken
2: Jag var på en ganska rolig middag för ett tag sedan. Och då eh, sa min väninna så här... Du, din polare som är singel sa hon till sin man är eh, relativt nybliven singel Min kompis, skulle inte de vara liksom ett perfekt par att äta ihop, varav mannen då säger, men är du inte klok? Aldrig Jaha. i livet och då blir det ju helt plötsligt en jättekonflikt här, för det här är då en god vän till min kompis eh, och helt plötsligt så inser då hon, för första gången någonsin, vad hennes snubbe egentligen tycker om hennes polare Mm-hmm. För att han absolut aldrig skulle offra sin kompis för den här kvinnan. Aha, jag fattar, jag fattar, jag fattar. Så du förstår ju stämningen i rummet efter det. De var väldigt bra vänner. Ja, men alltså min kompis och den här tjejen är jättegoda vänner. Och hennes man har precis fått en single killkompis ja, jag det, jag det. Eh, och då vad heter det, ville ju hon dejta ihop två och tyckte att det var så här: gud tänk om vi skulle få åka på parsemester man ser ju hur tjejen tänker där jo. man skulle få åka på parsemester med dem för det vara härligt, underbart och de som är så härliga och det skulle vara fantastiskt under tiden, killen tänker så här: den här kvinnan hon är en sån eh, tokig katt <laughs> crazy cat lady äh. henne vill vi liksom inte ha någonting med att göra och jag, om jag skulle ge bort henne till min kompis, då skulle ju det, det skulle vara ju fruktansvärt om han skulle bli förälskad i henne. Ja, men vad slutade det med? Nej, men det slutade ju med att det blev en konflikt såklart. Ja, så du tycker så här om min kompis? Vad menar du med det? Och det är precis som man hamnar med i bordsplaceringslistan på ett bröllop. Mm. Att så här, helt plötsligt måste man få reda på att så här, nej, men han gillar inte alls min kompis som han har sagt så mycket. Vad menar han med det? Varför vill inte han sätta ihop honom med henne? Vad då? Står han i högre kurs än henne? Eller, absolut, alltså du vet, det kan ju vara... Alltså en grogrund till konflikt Jag tycker många är ganska taskiga När de gör såna här bordsplaceringar
1: på bröllop För de sätter alltid sen Med typ gamgubbarna För de kan dra igång bordet ja, det, det gör ty- man inte inte, en snackis behöver en annan snack. Ja, uh, min kompis Jenny Hon får alltid sitta på ja, bordet där ingenting händer För här, hon, hon kan snacka, snacka loss Men det är väl ingen roligt för henne själv Alltid vara så här: hej här kommer clownen Nu ska vi ha roligt Nej. Nu ska jag ta hand om de som är tråkiga jag tycker att vi var på middag där Hemma måste Jenny och Fredrik Och de har ju eh, varsin son eller precis, varsin, De har ju gemensamma barn Som ja. är 14 och 15 Och de liksom De gillar att vara hemma Så de eh, kommer hem dit Och de sitter med käkar Sen leker de med Bobbo sen, sen smsar hon dem Då kom de och
2: plockade undan Och kom efter ett <laughs> bara... Men gud så och Hur har det funkat där i uppfostran Hemma måste Jenny och Fredrik Ja, men hon är ju ganska hård. Mm. Ja, och han också. Men, men mår barn så jävla dåligt
1: utav det, då? Nej, de verkar inte mot dåligt. De verkar vara väldigt bra. Men de gör ju också väldigt, väldigt mycket roliga saker tillsammans. Ja, för att det funkar. De kan samarbeta. Precis, där tror jag man har liksom the golden secret. Att man kan inte bara vara auktoritär och så här dömande och straffande. Det man måste inte... finnas perks. Ja, precis. Det måste också finnas det mjuka värdet. Så här. Jag begär och kräver det av dig för att då kan vi också har det mysigt när vi gör det där. Mm. Till exempel åkt till New York eller hänger på landet eller vad det nu är. Mm. Men jag tror att det kan ligga någonting i det som Elena skriver att man säger Man hinner bara vara liksom the soldier. Alltså förstår man mig när? Gör man? Nej, men jag tror att hon menar så här om man bara hinner med den där liksom disciplinmetoden bara för att idag så har vi kanske inte lika mycket tid som våra föräldrar hade. Nej. När man kunde leva på en lön och det var så här lite mer hippieanda, då kanske man bara sätter ner foten och liksom nu får jag göra så här för att man inte hinner även den där mjuka
2: delen då kan det nog bli ganska förödande. Förstår jag med det här? Ja, jo, men jag ser, jag ser absolut man kan hamna i den typen av mönster absolut. Jag vet att under en period när jag eh, när vi kom in i något så här, vad ska jag kalla det för? Ett hotmönster, mönster, jag och Penny. Du får inte göra så du får inte göra så, du får inte göra så. Alltså så då helt plötsligt sitter man bara så här särskåda barnet och bara titta på vad det är Gör Och ah. det skapar ju ingen härlig liksom, atmosfär Men vilken vuxen kapabel Människa som helst Mår ju inte bra under sådana förhållanden För man vill ju inte vara en tjatmostermamma Men varför blev det så då? Nej men för det börjar med alltså, Det handlar ju om trotsåldern också Det börjar ju med trots eh, Och sen så blir det liksom gränstestning Och då ska jag liksom markera var gränsen går på, ja. på ett sätt att säga till visa du får inte göra så nej ställ ner den plocka, plocka b- nej, men, vad, vad gör du nu men nej nej, nej men vänta lite nu mm. alltså helt <laughs> plötsligt kommer mamma rösten på liksom. ah, uh. och den hatar jag hos mig själv och ah. då hör man sista men jag kan inte alltså, jag når ju ingenstans det är uppenbarligen så hjälper ju inte det här och då måste man ju omvärdera. Jag vet ingen människa som så här, som inte typ är general som liksom utövar liksom kommando-uppfostran eller vad jag ska kalla det för. Ah, ah. Ställ ner fatet nu! Alltså det går ju inte. liksom.
1: Men jag har insett också att Bobban är ju mer såhär <går> med ordning och reda på honom än min andra man Han säger: ner sin tallrik Tack så mycket. Varsågod mamma. Ja <går> fan, oh, gud. Vår du dåligt samvete då? Nej, men jag, jag förstår också Hur mycket det handlar om Tyvärr att båda föräldrarna Finns där väldigt mycket För att få tre barn på fyra år Och liksom skakrelation Och mycket jobb hit och dit Ja det var ju så att släcka bränder Och hoppas på det bästa ungefär Och nu är det ju absolut inte så liksom nu är vi även farmor och farfar Och hit och dit och de är ju som apor Jaha, nu säger farmor och farfar så Tack så mycket, varsågod Nu ska jag sitta där och äta mitt ägg och <laughs> Det är så. Här, vi satte vid köksbordet igår i två timmar och frukost Och mm. Bobban sitter bara där med sitt ägg Och han får lite te och, du vet, Det är som chock för mig mm. Istället för att det är bara är Dugg, dugg i tre hundvalpar Som liksom snurrar runt Och <laughs> kastar typ på varandra det, ja. Det är ju verkligen tid som gör mycket. Men man har ju inte alltid tid. Det är det som är problemet. Liksom. I den bästa världen så skulle man ha det som på 70-80-talet. Men det har man ju inte. Jag tycker att den där balansen är skitsvår. Ah.
2: Nej, men jag tror alltså utan att låta som någon här kvinnoförtryckare så tror jag att det finns, liksom, det finns en vettighet i att en förälder, oavsett om det är mamman, eller pappan är hemma med ett barn mer än den andra föräldern. Mm. För någon måste alltid finnas där som en brygga som kan liksom koordinera och lösa och stödja liksom på ett sätt. Ah. Eh, är båda borta hela tiden och avsårar där på barnvakter. Och det kan man säkert göra. Men liksom, du förlorar ju den här familjeintimiteten där med också. Det går ganska snabbt. Mm. Jag menar, det är ganska fort
1: att göra någon otrygg Ja, men Tom alla Ni var ju borta typ i elva dagar mm. Det var väl han har aldrig varit borta Från Penny så länge va? Nej men du Eller vet, han pappa. kollar
2: alltså på så tjejer i bäst videon Varje morgon och säger så här, Pappa Kalle, och vi tittar på bilder på pappa Kalle Alltså han är en sån familjekille va Du vet, det gjorde Verkligen ont i hjärtat Att se hur mycket han saknade sin syster Och sin pappa Alltså den lilla två och ett halvt åringen ja. alltså, Fullständigt medveten om sin till alltså mm. det är verkligen och just den är väldigt pappifas. <laughs> alltså det var ju väldigt så här, tufft att så här, vara i väg just därför att liksom. ja,
1: men det är lite som nu jag tycker att det är svårt att sova med bara fransåsen för att jag är så van vid att vi alla ligger i samma säng. Mm. Det blir vi har ju en 180 säng det är väl inte jättemycket men det blir ändå annars brukar man knä sig i någon arm där och det ligger alltid någon in till den. Nu ligger jag och min i fransåsen. Det blir liksom lite tomt. Och jag vaknar. Gud, jag drömmer konstiga drömmar och hit, och hit. Så jag försöker få in Bobban. Sen kommer han och ligger en stund. och så, Pappa, pappa. Får pappa ut i vardagsrummet. Då vill han liksom att de ska gå in till hans rum och sova. Mm-hmm. Mm. Och jag sover ju bra.
2: Nej, det är Nej, så men konstigt. Ja. Jag har liksom gett upp det där lite nu. Jag var ju så himla hård under en period och tänkt här, nu om jag ska sova på eget rum, vad är problemet? Så nu känner jag bara så här, fan. Nej. Då kan väl lika gärna samt Det spelar väl ingen roll. Den här tiden i livet är ju på riktigt begränsad. Varför ja. ska inte jag få ligga i samma säng som mina barn? För det är mysigaste som finns. Så här, små snusande ungar i sängen. Ja, det är inte så här att man så här,
1: hänger liksom, i takkronorna och och rullar. Det, inget, inte. Nej, så därför ska man, inte. det sköter man ändå på tre minuter. Oftast någon annanstans. <laughs> Exakt,
2: det brukar lösa sig.
1: <laughs> Nej, jag håller med dig. Och jag har några kompisar. De har sin dotter. I, jag säger, men, gud, hur gör ni då när ni alltid händer det? Då lägger vi ner, ner, ner på liksom... På en madras på golvet Det är inte så att man ligger och skriker så
2: här, Nej, så Men jag man fattar man inte vad barn. folk tror Att man ska ha för typ av sexliv Eller framförallt vad man har för bild av det sexliv man hade innan Det var ju mer ljudligt det kan jo, jag men är. det var väl mer ljudligt men fortfarande jag, jag tror aldrig att ett samlag någonsin i mitt liv har pågått Över liksom 40 minuter <laughs> Nej, det
1: Nej det har inte Nej, det... det kanske <laughs> har varit flera gånger ja, Som blivit 40 minuter, fyra gånger 10 jag måste bara fråga dig, bilderna du har på Instagram När du har en sån här virtual reality mask mm. Mina barn önskar sig det i julklapp Ja det var
2: ju fett alltså Var det det? Ja. ja men berätta då Nej, men alltså, Jag blev så så fascinerad av att det är så lite som krävs För att jag skulle tro att jag var på en sandstrand Jag hör liksom ljuden Och jag liksom ser sanden Men jag känner liksom inget vinddrag i ansiktet Jag känner inga dofter Men ändå så tror Ska jag säga 85% av mina synapser i hjärnan Att jag är på en strand Nej. Jo, alltså det är så häftigt Och då tänkte jag verkligen på det här För att eh, De som är mest framskridna inom VR Det är ju såklart porren ja. mm. Och då tänkte Just. jag Den dagen en dildo Kommer kunna ersätta en vanlig penis Då lever mannen På riktigt farligt Okej, okay, men då får man ju ett ganska ensidigt
1: sexliv. Det blir ingen så här slickerikki eller kyssa utan då
2: blir det ju penetreringen som blir viktig. Ja, absolut. Så finns det väl tusen hjälpmedel för det, här, men du kan ju i princip gå runt i rum där folk knullar med varandra Och titta på det. Ja, men alltså vad jag menar att skulle ju kunna vara äggande nog. Ja, men vad då kollade du? Nej, nej, jag nej, jag en på familjemiddag. Var inte riktigt läget. Det var bara... Ah, nej, det är roligt det för sig. Hur? Nej men jag tänker verkligen att så här, fan man, Kuken lever farligt Aha. Ja men, Särskilt också när man kanske
1: kan få Lite längre älskog Än tre minuter menar jag Ja, ja, ja. gud ja
2: Virtual reality den kan ju hålla ja, men det på är det jag menar, i timmar Den ersätter ett befintligt så här, Snittsamlag som kanske rör sig runt sex minuter så <laughs> Då, då är det ja, Då är det ju liksom Riktigt, riktigt jo, fast,
1: Ska man anställa någon då som penetrerar den. Eller det får man göra själv Jag har ingen aning Jag bara tänker på de där oöppnade sexliksakerna Som ligger hemma i garderoben det är Kanske det Jag ska, lä- jag ska lämna Mattis för, för en dildo En dyr dildo <laughs> Tager du herr dildo
2: <laughs> Ska jag inte underskatta sånt där tror jag Nej. Nej. Men vet vad jag ska fått hem Det här har liksom löst Väldigt mycket problem för mig Vad? Alltså jag är så jävla nöjd Jag har alltså en app som gör att jag kan låsa upp mitt hem, hem Oavsett var jag är Och jag kan sitta i Los Angeles och låsa upp min dörr hemma
1: men det är det jag har kollat på. Det är den stora lösningen för mitt liv ja. alla unga. Nu ska jag inte säga att det är aldrig är låst hemma hos mig. Men det går inte att ha så här
2: många barn Exakt, och så många
1: nycklar. alla har liksom, Du
2: kan bara liksom ha en app i din telefon så bjuder in dem som ska ha tillgång till ditt lås. Och det kan vara, det kan vara liksom på lång tid och det kan vara på kort tid. Det kan vara så här, ja, det kommer ett bud idag och ska lämna grejer mellan så här, 10 och 15. Så ringer han dig och du säger, säger att han står utanför. Då heter, öppnar du dörren med hjälp av din app Och så släpper du in budet Och sen så hör du den här personen stänger dörren Och så låser du dörren Men kan jag sitta i Afrika med dig och göra ja? det?
1: Men alltså jag måste göra det här nu, vad heter det? Gloop Ja, det heter Glue. Ja. Glue Gud, jag tänkte helt för jag tänkte att det var en stjärnigt skriv. Men det är alltså den här nyckeln. Alltså, det är en upp- Man kan sitta med en app på telefonen. Ja, och
2: Sen har du en vanlig nyckelhem också. Så om du liksom mot förmodan inte vill ja, öppna nyc- liksom låset digitalt med det hjälp av din telefon så kan du ju låsa upp dörren precis som vanligt också. Så det är inte så här, ena utesluter inte det andra. Men exempelvis som vi har så här: en barnvakt som kommer. Ska hon verkligen ha en nyckel när den har redan tappat bort den två gånger? ja men då är det mycket bättre för oss att kunna liksom, ge henne en app-access, att låsa upp dörren med.
1: Jag vet, men jag hade ju ett sånt där lås förut, som man skulle trycka in en kod. Men här behöver man inte ens, liksom, Ingen jag behöver kod. inte ens gå hem. Nej. Ja, jag måste ha det där. Det där kommer förändra mitt liv. Det är det Mattias pratar om hela tiden. Ja, ja. men det är så
2: jävla bra. Jag är så sjukt nöjd. Mitt liv har blivit väldigt mycket lättare. Mm. Mitt kommer också snart bli det. Ah. Ah, nu är vi klara för idag. Ja, men det tror jag. Va? Ah, nu ska vi på mamagala ikväll. Ah, spännande, det kan vi skvallra jättemycket om. Ah. Alltså, okay.
1: Hamster ska med. Du ser att min son ut som en hamster. Det ser
2: som en hamster just nu. Vi <laughs> kommer ordna upp till det där. <laughs> men vi fan inte så söta i ska inte glömma åldern.
1: Fransosen är väldigt gullig. Han har gått lite åt hamsterhållet, jag håller med. Men det är så mina barn med Mattias. Det är liksom, de går genom olika faser. De är väldigt gulliga. Sen går de hamster, katt. Man fattar ju inte det själv jag
2: är, jag är så, Penny, förlåt Nej. mig Hon var det fulaste lilla spädbarn På jorden Och det såg jag liksom långt lite senare Så man var väldigt glad för att man inte har det filtret på
1: Men jag tycker att det där är väldigt roligt Att man kan garva åt andra människor Och säga, men vadå okay, <laughs> Och sen när man själv tittar på bilder Bara ett halvår senare så säger man sig, men Varför sa du ingenting
2: det, det är ungefär som första graviditeten Varför lät du mig gå ut Jag hade en som heter Chico Som var också lite röd. <skratt> det är exakt Chico är ett bra namn annars Ja, Fransåsen Chico Fransåsä. Vi hade också
1: en Stevie, efter Stevie Wonder bra. Ja, Han rymde ju hela tiden Jag gillar inte att låsa in folk Folk? Ja, <skratt> <skratt> Stevie, <skratt> Stevie Wonder
2: <skratt> Inlåser Det är blin. den
1: stressen Du vet att jag råkade sätta mig på en gång. Va? Ja, Nej, det var inte jag, det var min mamma Men det var ändå obehagligt <skratt> Ja men, du ja men jag måste berätta bara ja. För jag ser det framför mig, jag mår dåligt Ja, ja det här är verkligen jobbigt <laughs> Crying hamster Vi hade sådana orangea Ikea-fotöljer Du vet, mm. med här Lite längre hård träfot på Liksom Ja, ja. Och uh, Harry hade rymt det var en i ordning eftersom jag inte då kunde ha mina djur i bur. Så det är ju en kanin och fiskar. Alltså det var ju kalenskap. Uh, det det äckligaste alltså, var nog... Jag jag inte dog förvånad att det gick så där med de tre första bara. så alltså. här uh. Man kan ju kalla mig lite för Noah. Jag var ju en arke, arke arketyp Arketyp. Nej men jag kunde ju säga var i stallet med kompisar och ta hem en katt Jag är väldigt into animals Men, men ja. alltså
2: du är en hoarder När det Nej, kommer till per. människor, <laughs> djur Och möbler Det är så ovanligt, du samlar På ting och blir kär i ting och... jag, jag vet, att jag har tänkt på det Senast tiden, jag blir typ kär i saker Nej men jag vet det, det är så perverst Och nu så samlar du på barn Pojkar <laughs> Jag bara, jag har snurrat
1: spärrminen, jag vill bara ha pojkar ställa, i galen. Ställa, ställa. nej men Då hade jag en hamster som hette Harry och så hade jag vandrande pinnar som rymde ja, Jag kan tycka att det kanske inte var jättekul för mina föräldrar. Och fiskar, jag, jag tog med an allt, jag frågade aldrig innan heller. Men då var här ute och sprang och sen så var mamma så: men gud vad är Harry, vi måste hitta honom. Och sen så tittade hon under och så trodde hon att han var under fortöljen. Och så satte hon sig ner så här, man så här... Ja du vet, vad heter sådana där äh, kycklingfiléer? <laughs> Nej. Det var lite som när lammetist är. Min som när lammetist där. Men då Stevie, han fick ju vara lite då och rymde. Och jag var på ett jobb i Göteborg. Det har var inte alls länge sedan. Och jag blev uppstressad när jag inte vet vad mina djur är. Men då när
2: bodde med hem hos dig? Eller när Stevie,
1: hos <laughs> Stevie han bodde med mig. Det är bara några år sedan. Innan jag separerade från den åk ja ja då hände med Stivi sen
2: fittan till han till vem
1: bland eh, han dök upp igen jag fick en bild bakom soffan där han att han hade överlevt en vecka han satt och på på popcorn <laughs> <laughs> men sen tog vi med honom till Gotland och sen skulle ossian bygga en liten utomhusbur alla en centimeters höjd så det försvann han. så att, eh, nej så det har vi inte sett Stivi nej. nej men vad fint. Du Det går av med dina djur. Jag har att du tar hand om dem. på, på den två, mina kaniner. En ja. fick cancer. Ja.
2: Den andra, rymde. Rymde med citationsstecken.
1: Nej, mamma går borten. Eftersom den fick vara frid och förstöra hela inredningen Nya skinsoffan Sladdar Alltså du lever liksom som en pundare Fast du är höginkomsttagare Nej men jag har ju inga jul längre Du är ju morran Det var det jag kände när jag kom med min nya kappa Den är blå Så tittade Mattias här på mig jag bara, Du tänker att jag är morran Han var Nej jag har inte sagt någonting Tack för oss På så grav, hej